0: Hello, hello. 欢迎各位好朋友回到我们这个每个星期天晚上，台湾时间每个星期天晚上的呃 ，Denis 全球政治笔记一周的国际政治新闻重点回顾跟展望哦。这个礼拜呢，很多朋友可能啊、呃、非常感谢来自很多朋友的关心，那当然还有我们的这个好朋友送来很多很多的建议哦。啊、呃，巩医师也给我们很多的建议，现在非常感谢。那我目前的状况稍微好一些。好消息是呢，我确定应应该我应该希望希望希望这个检测是正确的，应该不是 COVID。虽然我感觉起来很害怕，一直因为发烧，然后丧失了味觉，呃，因为没有完全听闻不到，丧失味觉，然后反反复复发烧，所以当时好紧张哦。再加上我的学生，呃。写信来说，老师，他上个礼拜星上星期四确诊了，像上星期四有有来上课，然后星期一寄信来说他确诊了，然后我礼拜二也有去上课，礼拜四也是我去教课，所以然后回家之后感到不舒服，就觉得哇天啊，这个是不是完蛋了？这个这次可能糟糕真的重了，然后整个整个症状就很不对，然后呃就去做了 P C R 的测试，又偏偏人很多，德州现在真的确诊人很多，我去做 P C R 测试，几个月之前我孩子确诊的时候呢。就是去做 PCR 测试，当时还没有那么多人。这一次我自己去做 PCR 测试，结果看到还很多，我那时候就觉得心里凉了半截，觉得哇，这一次真的是可能是呃没办法，我在德州好像每个人都必须亲身体验一下。然后再加上我身边有好朋友也是确诊，然后他确诊，而且他还去打那个那个传说中的很神奇有效果的那个单株单株免疫抗体，在德州现在是免费免费的免费供应。虽然是很贵，可是，在德州现在是免费供应哦。那他去打了，然后好像是确实有效。不过 anyway， 我自己就是很害怕。然后呃，得到在星期五的时候呢，好不容易到很晚的时候，星期五周末，我还是很不舒服，我就自己一直吃那个感冒药，我也不敢去看医生，因为去医院他们也没有 COVID 也没有药，所以当时就。呃，我我有一个好朋友是我的医生啊，我就想说，那我得到确认的不，如果有什么消息，我再问他，我确定是呃，就说不是，就 PCR 测试出来之后，我就赶快拿着我的报告跑到诊所去问我的这个医生朋友，然后帮请他帮我检查，他就说，哎呀，我拖太久了，我的感冒其实拖太久，所以我的鼻窦跟我的支气管都很,很发炎，挺严重的，呃，可他担心会慢慢就变成，可能会再感染就变肺炎咯。所以就要我要多休息，所以我可能太累了，我也不知道，我觉得我自己还挺年轻的。<笑>不过 anyway， 大家要真的要保持身体的健康哦，然后尤其是在这个 covid 的期间，真的每一个人可能一些感冒的症状都会觉得很很很可怕，就像我自己，我也觉得很可怕。大家听我的声音，应该可以听得出来，我的鼻子鼻音还是很重。嗯，就是鼻腔共鸣吧，呃，讲好听一点好，这个自己乐观来看待，会不会唱歌就比较像张学友，我也不知道。Anyway， 好了，我们话废话说太多，跟大家聊一聊我这个礼拜看到一些什么新闻哦，从哪一个事情开始讲起呢？从911吧。我想这个礼拜九一一事件二十周年哦，对全世界来说都是很大的事情。我们谈九一,一就先谈像像是拜登，拜登拜访了三个地方，在美国拜访了三个地方，那都是很重要的，包括纽约的这个呃、uh, Ground Zero， 就是世贸大楼的这个呃、uh, 被攻击的地方，然后他也去了五角大厦，他也到了维吉尼亚州去拜访一些受、呃、受难者的家属哦，整个过程呢，当然你可以看到是比较回回顾式的，然后呃，拜登也下令要 FBI 去公布未以前未公布的报告。这个报告，这个 memo 啊 ，FBI 在这两天发布的这个 memo 里面就特别讲到了他们的整个调查的过程，其其中几个呃两个点呢，我觉得蛮蛮值得分享的。第，一，应该说蛮重要的。第一个是九一一攻击的这些劫机犯，确实在美国境内是有人接应的，这是这个 memo 里面的一个重点，确实有人接应。但是呢，这个接应者，他们虽然是阿拉伯裔、阿拉伯籍的阿拉伯的移民，可是这个接关键在于说，这些阿拉伯人或者是这些穆斯林哦，是不是真的是有背后有恐怖组织的指使去接应他们，还是纯粹基于我们都是教徒，我们都是阿拉伯人，我们都是中东人，所以互相的因为有狗友、家庭的关系去做连结。那这个部分，因为他整个调查报告出来，没有办法去跟政府或者是恐怖组织这些在美国的这些帮助这些结晶犯的阿拉伯人，没有办法跟呃政府单位或者是恐怖组织。呃，有一个非常清楚的，譬如说有下令要他们去接机接待这些劫机犯，就没有这样的证据。换句话说，这个报告做出来之后呢，你可以想象，一定也是会有人讲说，哎呀，这个一定还有没有查出来的东西，也可能会有人说，哎，就是没有证据啊，怎么会是又是没有证据？我们就下了一个决定说，啊、呃，可能阿拉伯国家或者是中东国家或者是穆斯林。都可能是啊、呃、有嫌疑的呢。其实九一一事件二十多年了，我不知道有多少的朋友是记印象深刻，或者当时大家会在大家是在哪里？我记得我当时是刚进研究所，在晚上的台湾时间的晚上的时间呢，在便利商店，我印象好深哦。我在便利商店刚好在买东西，当时正准备跟、呃、进刚进研究所，当时正准备跟朋友去撞球。然后我们在便利商店买饮料的时候，电视后面的这个。呃，在播电，在播那个画面，我还问了店员，跟我们朋友都在讲说，哇，美国拍电影拍得好真实哦，我印象好深的那个场景跟画面，还有那个对话，后来发现不对，那是 C N N 的画面，就发现那是新闻，那不是电影，所以我不知道大家在哪里，其实这个这个印象一直在我心里，就像我再小一点的时候看六次天安门的时候也是一样，我都觉得怎么会是，好像是电影里面的画面出现在真实的世界，好了，我们。讲回来，这二十年来哦，二十年的九一一发生二十年了，美国到底学到了什么？大家有没有发现，在最近的这个阿富汗的撤军撤军的事件，让大家很有很多的、呃、国家或者很多的朋友都在反思，这二十年美国到底算是赢了还是输了？我想大家可以一起来思考，这个所谓的反对反恐战争，二十年来，美国到底是赢了还是输了？或者西方民主国家对抗的所谓的反恐反恐怖主义，到底是战胜了还是还是失败了？当时九一事件之后呢，整个美国掀起了一个非常仇恨的，就是呃很伤心很难过，可是连带的那是一个联合起来的报复，联合起来的仇恨，这个仇恨。有没有有没有达到目标？仇恨有没有达成、呃、期期待的就是把敌人都打败了，然后或者是把敌人都顺服了，有吗？恐怖组织有没有因此而全部都投降顺服？二十年后我们看阿富汗的撤军，大家有没有发现恐怖组织它还是存在，恐怖主义没有被打垮，这是不是代表美国的失败？我个我不会这么解读，相反的，我会说，也许我们在遇到这种冲突的时候，我们要去思考的思考的解决方法，也许不是呃。用仇恨带起来的这种军事冲突，也许可能这二十年给我们的教训，也许是要找其他的方式。那我们就来稍微的带大家回顾一下这二十年来美国可能做了哪些事情哦。如果大家记得的话， 7 9 1事件发生之后，那个当下全世界是很震惊的，小布希总统呢，当时如果大家最近看新闻都会看到。回顾他当时在佛罗里达小学正在跟二年级的学生讲故事，突然白宫的幕僚长就走进那个教室，在众目睽睽、媒体的拍拍摄之下，布希的脸是非常沉重的。可是他当下也当时就做一个总统该有的样子，没有非常的惊慌。呃，当时只是脸色脸色沉重哦，然后就步出了教室，在那个小学就发表了非常简短的声明，然后准备飞回白宫。当时有很多的这个故事，大家其实可以去看一些纪录片。总而言之呢， 2 0 0 1年91发生之后。很快的，小布希总统得到了大量的支持。我们在政治学里面也叫做 r a l l 这个 rally around the flag 就是聚集效应，聚集的聚，旗子的旗，聚集在国旗旁边，聚集在领导人旁边。在当战争或国家重大危难发生的时候呢，自然的国家会团结在一起。这个时候。不管你是什么党派，因为国家遭受了攻击，所以立刻的团结在一起。小布希的支持度当时从百分之五十飙升，一夜之间就这件事情之后呢，飙升到百分之九十一，这是美国史上的最高的总统民调。为什么？就是我们说的这个 rally around the flag 的剧情效应，让小布希一下子得到很多的支持。在当时美国，我们可以想象啊、哦。悲愤，就说、是、很很愤怒，很悲伤，可是很愤怒。这个愤怒是一种完全的这个想要报复的愤怒，一口怨气必须要发泄。所以其实共和党，包括小布希本人，他们这个心情心情也是如此哦。所以其实的当时的整个的政治氛围就是要报复。不难想象的，在两个月之后，美国就开始军事行动。当时的马蒂斯上将后来曾经做到这个。国防部长做川普时期，这个马蒂斯上将呢，他这个当时还是中将，就受命贤命出兵这个攻打阿富汗哦，因为阿富汗当时就是在塔利班的政权的领导之下，然后窝藏了所谓的窝藏窝藏兵拉登，所以种种的迹象看起来呢，哎、欸，阿富汗就是罪魁祸首，要不是有阿富汗包庇宾拉登，就没有办法筹划这样的恐怖攻击。所以在2001年之后，我们可以看到马上出兵了阿富汗。可是阿富，其实呢，打了阿富汗，塔利班真的当时不不堪一击哦。对，跟用美国的军事实力来说，很快的，没有花多少时间，二零零一年、二零零二年，大概就已经把塔利班政权推翻了。推翻了之后呢，美国进到了阿富汗，就当在当地驻军，开始进行对于啊这个呃这个 Al、啊、盖塔组织进行地毯式的搜索跟围剿。这个是在阿富汗的事件上面、啊，阿富汗的战争上面，其实美国很快的是取得了胜利哦。那取得胜利之后呢，呃。大家可以去回顾历史，就会发现取得胜利之后，美国的整个的民心并没有特别的呃降温下来。大家觉得还是还是有一股气。第一呢，是因为呃还在围剿这个盖达组织、塔利班，这个盖达组织的这个头子宾拉登，当时还没有被抓到。宾拉登是要一直到二零一一年才被抓到的，才被击毙的。当时还没有被抓到，在这样的情况之下，宣告胜利好像又不是很完全，所以当时在2003年、04年的时候，美国小布希总统们又再次掀起了所谓的这个所谓的正义之战，去打了这个伊拉克。那当然也是因为有民意的支持，可是打伊拉克的时候，其实美国国内就出现了一些反对的声音了，原因是因为打伊拉克要师出有名，好像没有太大的这个呃。好像没有太大的原因要为什么要打伊拉克，所以当时啊，美国其实现在已经慢慢解密的档案可以发现，美国做了一件事情，因为在仇恨的这个基础之上，这份气愤的这个基础之上，美国整个政府单位、政治人物或者共和党的拜的这个小布希的团队呢，做一件事情，就是做了一个设定了一个 political agenda， 设定一个 agenda 是。海山当时，伊拉克的强权总统海山跟盖达组织有非常紧密的连结，而且呢，海山还窝藏着所谓的大规模毁灭性武器，像是沙林毒气啦、化学武器。可是海山一直说我没有，我没有，我其实并没有跟这个宾拉登这么熟，我没有跟盖达组织有什么有这么强的连结，我没有支持他们，我也没有毁灭性的武器。但是啊，基本上小布希总统带领的当时的美国。一口咬定就是啊，伊拉克，伊拉克就是有参有有份哦。所以在联合国里面，有趣的是呢，应该是说也是呃挺无奈的。联合国当时也派出了多次派出了调查小组到伊拉克去查，到底有没有所谓的不这个毁灭性武器啊？到底有没有什么什么化学武器？真的伊拉克是不是真的有有支持恐怖分子等等哦？结果联合国的调查报告说没有证据。没有任何的证据显示伊拉克是游泳大规模化学武杀伤性的化学武器，也没有完整的证据显示呢这个伊拉克跟九一恐怖攻击有关。可是就如同我们所说的，名气可用，而且明明星的这个愤怒、这个仇恨感还是很高哦。所以在这样的情况之下。美国总统小布当时的小布希做了什么决定呢？一样的，就像我说的，设定了 a g 就基本上死咬不放。所以透过所有的情报系统，包括小布希本人都说，我们美国最强的情报系统，比联合国去真的去现场看的还要更清楚。伊拉克到底有没有大规模的毁灭武器？基本上，美国就不顾联合国的劝阻，也不顾联合国所提出来的各项报告，认定了中情局认定了美国的报告是正确的，认定了美国的情报单位说伊拉克可能有。可是当时他们不是说可能有，当时小布希说伊拉克就是藏有大规模毁灭性武器，包括了当时的鲍威尔将军，包括了当时的国务国防部长伦斯斐都。一再一再的强调，伊拉克就是有大规模毁灭性武器。就这就在这样的情况之下，也提供相关的情资给英国的首相跟所谓的所谓的北约的盟国，告诉大家说，伊拉克就是有大规模毁灭性武器。如果你不跟我们一起来打这个所谓的正义之战 （War of Justice）， 如果不打正义之战，唇亡齿寒，未来大家都会倒霉。所以当时呢，在在这个这样的情况之下哦，呃，英国的首相当时 Tony Blair 就参与了美国的所谓的英美联军，再加上整个呃所谓的英这个西方国家的同盟的国家呢，就进军了伊拉克。后续的。这个战争的结果，我们也我们也非常清楚。现在我们回顾历史，很快的伊拉克的战争也是美国胜利。海山呢，当当当然，按照西方媒体的说法呢，是得到了相对应的制裁。伊拉克取得了得到了这个崭新的世界、崭新的生活。伊拉克得到了民主的机会。这是前半段九一一事件发生之后的短短短短的三五年之间发生的事情。时间慢慢的推移，大家慢慢也慢慢越慢慢冷静下来了。越来越多美国国内的民众开始冷静下来，开始去思考，我们在伤痛扶贫伤痛之后，我们去想，也许对于伊拉克的人民，对于阿富汗的人民，会不会有无辜的人受害？会不会有人也是欲加之罪呢？后来就发现，确实是这样。首先呢，在慢慢的这些资讯出来之后呢，就发现了，哎，好像好像这些美国的情资好像不是完全的正确，包括了很多的政治人物都自己跳出来说，当时没有完整的判断哦。可是，如同我们所说的，有的时候政治呢，有名气可用，政治是。可以议题可以设定的。2006年的时候，其实从2001年开始哦、喔，所谓的九一一事件攻击之后呢，美国的情报单位包括 FBI、CIA 这些单位，国家情报当时还没有国家情报总监办公室的，所以美国的国家情报单位呢就组织起来，去在一个地方，在一个叫做关那关塔那摩湾，就是关塔那摩湾哦。这个关塔那摩湾其实不是在美国境内，是在古巴。我刚刚讲的这些，大家有兴趣可以去查，你就会发现好多好多的故事。这些故事不见得都是呃好听的、漂亮的，不过很值得大家去一起来查一查，一起去深思哦。关塔那摩湾在古巴这个小小的这个右下角一个小的地方，它是美军的基地。关塔那摩湾呢，在二零零一年九一攻击事件之后，很快的就在关塔那摩湾这个美军军事基地，成立了所谓的这个呃恐怖组织有任何恐怖嫌疑的嫌疑犯的收留的地方，就是一个监狱啊，就把关塔那摩湾建设成为一个军事监狱。各位要知道为什么把这个监狱哦、啊，就跟恐怖组织相关的监狱设在关塔那摩湾。设在关塔那文湾，主要是因为它不是在美国境内，不在美国境内，它就在表示它是美国法律管不到的地方，是一个化外之地，有点像太空、太空、太外太空的地方。外太空是什么意思？就是法律无法可管，你要做什么样的行求，都可以在那里执行。我们这样说。如果你在两千零一年的时候这样跟这样跟大家说，哎，关塔那摩湾会关关押这些恐怖恐怖组织啊、呃、相关的嫌疑犯，在美国境内可能经过情报单位 FBI 去调查，可能有跟恐怖组织相关，可能居可能收留过恐怖分子的这些人，就移到关塔那摩湾，然后你说会对美国会对他寻求，很少人会相信。可是后来呢，真的越来越多的情报显示，好像在关察那摩湾里面的嫌犯并没有按照正常的审讯的程序。二零零六年的时候呢，美国的一样是小布希总统。二零零六年，美国通过了一个法,法律法律哦，叫做什么？叫做军事委员会法。军事委员会法呢，这是非常具有争议的法律，到现在为止仍然非常有争议哦，因为它这个它的争议点在于。他这个立法的基础，坦白说，根基于一种一种愤怒跟报复的心态。二零零六年这个法律呢，它的这个军事审判法，授予了关塔那摩湾可以用必要的手段，基本上没有上限的必要手段，去取得因为国安需求需要的资讯哦。这是什么意思？其实它就是很婉转的，绕了很多圈的，告诉你说，在关塔那摩湾。的这些嫌犯，不论你是中情局或者是任何单位，你想要用任何方式，什么十大酷刑去把这个资讯要出来，都可以，你是不受限制的、哦。呃， 2 0 0 7年的时候有，有曾经有人呃，就说因为也是也是美国人哦，也是美国的一些法律的法律界的人士，觉得这样子太不人道了，违反这个日内瓦公约的这个嫌犯对待的条条约哦，所以上诉。可是2007年哥伦比亚特区的联邦法庭哦，他的这个呃上诉法庭做出判决，说关塔纳摩湾里面的这这些受压的嫌犯不是不不得。就说没有权利要求回用用美国回到美国境内用美国的法律来对待，因为关塔那摩湾第一它是境外，第二它的情况特殊有国安的需求，所以你可以想到现在为止都是这样。关塔那摩湾的争议，大家上网去查就会发现，每一个总统大概都提到了，包括奥巴马小奥、呃、巴马政府时期呢，其实曾经短暂的关闭了一年，可是就在国会的压力之下又重新开启我们就说为什么会有国会的压力？其实仇恨呢是非常非常，呃，我们很无奈的讲，其实仇恨或者这种报复的这种情情绪上面的是呃这种政治议题，呃很容易得到支持。我们大家可以，大家一起来冷静想一想，其实仇恨是非常容易得到选票的。我们就这样直白的说吧，如果你煽动的是仇恨，你让他，你让你的选民感觉我非常强力的要求，呃，谴责或者是对非常凶，这个用激烈的手段去对待，呃，我们想象当中的坏人。恐怖分子，这些恐怖分子，十年前，比如说二零一零年的时候，他会说，十年前这些人就是把我们的家人、把我们的、我们的同胞呃夺走性命的，这些人都是有关的。这种情绪一上来，其实非常容易得到支持，这也是为什么美国在二十年这二十年一直不断的在这个叫这个。过程当中一直学习，我觉得美国到现在还在学习，因为到目前为止，你谈到 911， 你还是可以激起很多的情绪的反应。好，这个毫无无可厚非，有情绪的反应是无可厚非的。可是这二十年能不能学到如何来调整这个情绪，如何来面对情绪，找到更好的方法？我觉得这是美国需要学的课题。我刚刚讲了，像关塔那摩湾，二零零七年都还做出这样的决定。呃，奥巴马时期他暂时关了一年，马上国会就反转这个决议。然后接下来，拜登上来呢，也说在他的任内希望可以关闭关塔那摩湾，可是到目前为止还是一样，关塔那摩湾还是一样是一个法律的画外之地，仍然仍然充满了争议。所以，呃，九一事件，我想大家都有不同的感受。如果你曾经经历过，很多朋友曾经甚至自己就在当时的纽约，当时的美国，如果你曾经经历过，你会你大概有那种更深的感受，就是。当时的美国非常的骚乱，二十年来，美国人面对九一一。当然，现在我的学生哦，我的学生以前我在教，刚刚开始教，二零一二年我第一次教课的时候，学生们呢都还还记得九一因为我二零一二年教的大一学生，十八九岁的学生，对他们来说，九一是他们小学二三年级的事。现在你看，时间过得好快，二零二一年。我现在的大一是八、十九岁的学生，当二零零一年九一事件发生的时候，他们都还没有出生。如果不是退伍军人回来我的课堂上上课的，基本上呢，我们讲九一一对他们来说变成教科书里面的事件了。教科书里面的事件，它代表的是，如果现在对九一一有任何的情绪上的，可能愤怒，可能悲伤，可能有任何有什么样特别特别呃激动的意见的。会是从哪里来的呢？要么就是从他所获得的资讯，主要是从资讯管道。如果他得到的九一一讯息是教科书，是媒体，那就就取决于他看什么样的媒体。大部分的人可能九一是跟家里的父母，家里的父母对待九一的态度，就会影响他怎么看待九一哦。其实我觉得历史的伤痕都是这样的，就是、说你身边的社会环境，你你所在的环境如何解读这个历史的伤痕，就会就会连带的影响你怎么看待这个历史伤痕，你愿不愿意去，愿不愿意去用不同的方式，用少一点情绪，多一点理智的方式来面对。我觉得九一事件真的可以引发很多的讨论，所以。这个礼拜第一个新新闻就从九一开始，那九一不只是这二这已经二十周年了，它不只是不只会是现在的一个议题，它还会继续下去。呃，我们不想做太多的对比哦，可是我必须说，在全世界的各个国家都会有自己国家内部的一些历史的伤痕。同样的，面对这个历史伤痕，我们在美国这二十年来所得到的经验，就是用。连统一了，很快的统一起来，很快的有一个共同的意志，我们一起来报仇，采取这种报仇的手段或者是方式。二十年之后，到底谁赢谁输？我觉得大家可以一起来思考。那一样的，在不同国家的历史伤痕，我们是联合起来要用。报仇的手段联合起来，用情绪还是联合起来用其他的方式，用更冷静的方式来思考，我们该怎么样来面对这个伤痕？我觉得这个很重要，尤其对于现在这个民主政治，各个世界的民主政治又走向了非常分歧、非常两极的这种民主的民主制度的一些小小的缺点哦。特别需要大家多一点的理智哦。当你情绪很高涨的时候，你的理智就会下降，我者是完全是相对应的。所以，如果大家可以理智看待的时候，我们的情绪做出来的决定就会少一点，对大家是，对整个世界都是比较好的。从九一一拜登的说话，从九一一的这个报告公布呢，我们再来谈一谈美国。美国现在遇上什么问题？其实这个礼拜啊，呃。蛮多关于美国的消息，或者整个世界蛮多蛮多蛮多事情是跟美国是有关系的。这个礼拜，美国的啊财务财政部长耶伦呢，有特别、呃、特别去做一个呼吁，什么呼吁啊？他的呼吁是美国的。举债上限要到了，这个所谓的 d e p t h ceiling， 这个债务天花板呢、啊，马上就要马上就要崩，然后到到,到顶了，要突破了，怎么办？要国会赶快的去释放这个债务天花板的这种限制哦。二零一九年当时我们 COVID 出现的时候呢，美国国会因应要纾困方案，知道一定会大量的举债，所以当时把二十二兆美元的举债上限呢，就就 suspend，suspend Sus 是说 suspend Sus 两年哦。基本上面对债务上限这样的一个一个概念呢，有两种方式。第一个是提高债务上限，美国国会可以说我们提高债务上限，但是提高就是 ra raising raising 的 debt ceiling 是通常是说提高债务上限会说国会会设定一个一个金额，譬如说我提高一兆、提高两兆，有一个固定的数字，这叫提高债务上限，这是一种方法方法。国会的另外一种方法是 suspend 这个债务上限。多少的时间？那二零一九年的时候是 suspend 负债务上限两年的时间，到今年二零二一年的七月三十一号 ，suspend 给的空间就比较大了。他不管你去多举债多少，反正这一段时间你还继续可以继续举债，继继续去借钱，继续去呃为了纾困，方案，为了拯救经济，你可以一直要求借更多的钱。反正这段时间就是一个特殊时期，所以会让国会、呃美国政府、联邦政府继继续的举债哦。可是现在这个 suspend 的期间已经到了，到了呢，既然到了，就是按照规定， 7月31号之后就不能再举债了。就不能够再再往上加了。可是目前借到就等于说你在七月三十一号之前借到的钱，就必须要能够因应用你现在所用的。可是耶伦说呢，我们七月三十一号之前，美国总共借到了二十八点五兆，大概二十八点五兆。这个二十八点五兆啊，在十月份十月中左右就会用光。要用到哪里呢？要还还美国的借贷的利息啊，要还要处理美国联邦的所有的这些开支哦。耶伦说，十月十月中就到齐了。各位要知道这个这个，呃，我们先说二十八点五兆，我不知道大家听起来是什么感觉哦，因为我们都不可能有这种数字，我们不可能有这种财富哦。二十八点五兆是什么概念？按照如果你把它除以美国每个每一个人哦。的这个这个每一个每个人的人头，一一个美国人，二根根据2020年，我们是用2020年的数据，我查到2020年的数据哦，一个人每一个美国人呢，大家大家知道每一个美国人等于是背上身上背多少的国债吗？八万零八百八十五元美金。美金，我讲的是美金，差不多折合台币大概是两百多万的。也就是说，你什么事都不做。我大学刚刚毕业，反正我每个人头，我大学刚毕业，我还没赚钱，我自己还有我自己的学代。我的国家基本上就就欠了两为我，等于是欠了两百多两百多万。那因为这个国家说这是为了我们国家的发展，所以这是全民的全民要分担的这个债务、哦。当然不是叫你马上还，但是这是全民一起来平均分担的。我不知道大家感觉如何？我不知道大家如果是如果听到这个数字的感受会是说，哎、欸、呦， 0 0多万还还好吧？我的人生很长，我可以还。我给大家做个比较，就知道美国的欠债欠了多少，也就知道为什么我一直会很担心說。说如果我们太相信美国有很口袋很深，我们可能要稍微的注意一下。比谁呢？就比我们台湾吧。各位，台湾2020年每一个人，我们台湾的国债，每一个人身上赔多少钱？各位知道吗？这个数字大家可以上网去查，每一个台湾国民哦身上背的国债八千四百七十八块美金，八千四百七十八块美金，我们当然很骄傲啊，作为台湾人，我们的政府的债务八千四百七十八块，坦白说，大部分的台湾人呢、啊，就说如果真的要还，说我还为为为我们的国家来还这笔钱啊、哦，我们每个人都来出钱，我们把国债全部还掉。坦白说，还真的可以还得起，还真的是很多人就说，那我们八千多块，我们就十几万台币，我们就把它还掉了。这意思是什么？意思是说，在台湾或者在世界上很多国家，事实上这个国债、这个负债呢，这个国家的负债是完全是在可以控制的范围、可以 manage 的范围。像我们在台湾就是如此，我们不用特别担心我们的国家财政会出状况，因为我们国家财政一直以来都维持的非常稳定的状态。可是我们说，在美国，我刚刚给大家的数字都是真实的数据。真实的数据是， 2020年美国基本上一个人要背八万零八百八十五块，这个数字呢，跟前一年比是大幅的成长的。2019年的时候，每个人背的是六万九千零六十三美元。就说六万九千多已经很多了，这个还不包括我说的，包括我的学生哦。每一个人身上背的学贷至少是十几万块的学贷，因为他们从大学从大一开始就在负债了，他们没有没有这个啊交、呃、学费，交学费基本上都是很多，绝大多数都是背负学贷的。我们讲这个钱哦，好像讲得很市侩，好像讲很现实。可是，我想大家也可以了解，有钱呢是是呃不是万不是不是不是不是万能，可是没钱常常是万万不能哦。以个人来说，国家来说都是如此。美国背负了这么大的国债， 2 8 5兆，而且还到顶了。2 8 5兆是不够， 1 0月15号就不够了。在不够的情况之下，美国它会大量的再继续举债吗？他当然这是一个政治的因政治的话题，毫无疑问，这绝对是共和民主两党会继续吵不完的。什么时候要开放国开放这个 ceiling 啊？然后如果不开放 ceiling 大家在已经看过很多次，美国政府就下当了。美国政府就哦我不发钱了，我发不出钱了，所以我们政府就关门了，关门，然后只维持着军队警察这种很基本的运作，其他的单位我们就暂时了，邮邮差不能。不能送信了，政府单位要去办护照不行了，要去办什么样的签证，要去做什么不行了，因为政府没钱，不能发薪水。美国人，美国的公务员不会因为说，哦、我们供体时间，我们先来,先来，先来，先来上班，薪水先欠着。美国不能这样子，因为美国法律就规定了，你没有发薪水，完全不可能说先来上班以后再来发。所以政府关门就是很，其实已经出现非常多次。那就是为什么我我为什么会分享这个？叶伦在星期三特别发写信，非常认真的写一封信给国会说，说国会议员们呢，我们现在必须要把这个呃 debt c i n 再重新开启，或者是你们要赶快想办法了，不然我们的政府要关门喽。为什么这么看这个消息啊？主要是因为我们看到九一时候，我们看到阿富汗啊、呃、这个撤军，我们看到美国的。国家的力量在，尤其在外交的场域上面，被很多的国家开始给了一个问号，就是你到底还有多少的实力拿打算拿出来？拜登所谓的，甚至有人说拜登主义的外交政策，大家对于拜登主义的外交政策是很一开始是很抱持了很高的期待的，包括我自己都觉得，也许拜登式的这种用用外交手段、用政治、用谈判的，真的可以达成一个国际合作的目标、哦。可是我们看到，当国际合作，遇到状况的时候，最终还是得回到你有多少的筹码拿出来，你口袋有多深，你真的派了多少的军队，你真的给了多少的援助。如果你拿不出这种实质的东西，包括像疫苗外交也是，如果你只是说，哎，我们要帮忙，我们要帮忙，我们一起来合作，可是捐出来的东西，拿出手的东西完全不够。一定的这个呃这个比例的话，其实慢慢慢慢你的国际声誉、国际信用就会开始往下掉，往下掉。阿富汗的撤军，为什么我们说对于美国的冲击是非常大的，就是在这里哦，因为阿富汗的撤军让大家觉得你为什么撤的这么急？你是没钱吗？还是你不想？很多人会说，哎呀，这是美国在调兵遣将，所以把中东地区的这个资源拉回来。它是，你可以这么解读。可是为什么要去调回来？大家想想看，如果今天美国不没有这么多的负债，如果今天美国的国力、美国的钱口袋还是很深的话，它大可以像以前一样，不用裁撤军队，继续的在中东也部署，在亚洲也部署。如果美国的口袋这么深，事实上它不用做这种拉挖挖东墙来补西墙的事情，它就继续部署就好了。很显然的，美国真的在经济上面遇到了一些挑战，所以我们今天把这个这个礼拜叶文的这个呼吁呢拿出来跟大家分享，一个目的就是让大家看到，就是说做一个比较，台湾跟美国，其实台湾经济状况是非常的健全，相对於相对于美国来说，那真是天差地远了。我刚刚说的这个数字是十倍，将近十倍，至少是九倍的差距哦。一个美国人背的九倍的这个差距，我们更不用说，在美国贫富差距很大，南方州跟北方州，它的收入都差距很大哦。这个八万多美金，对于南方的很多州，对于很多我的学生来说，那已经是天文数字了。美国啊，呃、一样在跟大家补充一些讯息哦。很多朋友都都，我一直觉得台湾看到美国都看到很漂亮的地方，其实你来美国真的住在。不要是大城市，不要高大上的地方，普通的地方。美国它是有调查的，美国手上就是现在手呃口袋里面呢，可以拿出四百块以上啊、呃、存款。所以我今天如果我想买个东西，四百块美金大概台币一万多块，四百块以上的比例有多少呢？能够拿出四百块这个存款比例，其实不到一半。有一千块口那个银行存款有一千块美金的人，其实这甚至是更少，不到百分之三十哦。所以这种存款的比例，当然大家可以说这是文化的差距。可是文化的差距，想想看，一千块钱就是大概两万，现在是两万八千块台币，你在。平均来说，一个美国人不管他几岁，平均而言，他口袋里是拿不出两万八千块台币。我不知道在台湾三十五岁、四十岁的朋友们大，大家的存款有多少，可能一定有多少，一定有差距。可是你要想，工作了几年之后，你口袋里拿不出两万八千块美台币的朋友，在台湾恐怕不是我，我相信呃，一定还是有，可是他的比例绝对不会比美国多。这也是为什么我要特别去强调，我们在看美国的时候，一定要非常的理解美国真实的状况。就是表面上，大家一定会把最漂亮的东西拿出来啊，我还是船坚炮利，我航空母舰还是在跑啊。可是回到家以后，美国的财政部就在算啊，算说你你你你别再跑了吧，你别再跑这么远了吧，你别再你别再盖，你别再搞这个新新船了。你看我我们说美国的国防国防预算是在拜登上台之后呢？表面上是提升了，我们之前有分析过，表面上提升了 1.6%， 可是扣除通膨之后，其实是倒倒退了千分之四。为什么？为什么在整个国国家的预算在调配上面，把军事的预算是往下降的？因为口袋有限了、啊，口袋有限。我们说美国的关系，美国的实力哦，现在受到了一些挑战。那从经济的角度，我们跟大家看到这个状状况，我们就来看一下现在的美中关系。这个礼拜的另外一个大新闻就是美中通话了，拜登政府跟拜登总统呢拿起电话跟习近平通了电话，这是一个大的破冰。当然，毫无疑问的，这是一个大消息哦。为什么说是大消息呢？因为我自己的解读会是他自不论不论他后续美中之间，不论他后续接下来。到集团体十月三十号之前，他会不会有比较朝向正向？双方会稍微的缓和下来。不论是不是这样，但是打电话有通上电话这件事情呢，它有很多可以值得观察的。通电话这件事情本身就是正向的，就是至少要沟通了，沟通愿意沟通，这是一个正向的。那打电话，拜登要拜登打电话给习近平，大家可以看到很多媒体不同的不同的啊、呃、观察角度哦。我觉得大家都值得看一看。我自己呢，也不敢说独特的观察，但我自己有一些想法跟大家分享。我觉得拜登打电话，他反反映出两件事情。第一个部分呢是，呃，我们要问的问题是谁要他打这个电话？我觉得这个问题很，呃，对我来说我很关心哦。谁要拜登打这个电话？第一，如果是两种可能，第一个是拜登自己要打，第二个是他的幕僚团队叫他打，大概就这两种可能。如果是拜登自己要打这个电话，大家要想哦，拜登为什么自己要打这个电话？美中的紧张关系，现在媒体报道出来，拜登说他跟习近平的通话。的原因是因为美中之间呢，绝对不能够走到走到最后的这个真正的冲突，所以他是拜登是非常清楚的知道，美中再怎么紧再怎么紧张，就如同我们所分我一直在讲的，美中不论我们看到的肌肉秀的多么的强大，不管是你放几艘航空母舰，谁来跑来跑去。他的目的都是在吓阻，而不是真的想打仗，因为打起来成本太高，对中美来说都是完全不理智的决定。大国外交不会走疯狂路线。你说，如果是恐怖组织、小的国家，我们待会儿会讲，稍微讲一下非洲国家、小国、恐怖组织，它其实没有什么好损失的。所以，对他们对这样的国家来说呢，比较比较要小心。比我们反而要比较小心这些国家，比较疯狂，因为他损失的。都是他不都基本上他可以承受，他觉得反正反正我不拼也没有也没有赚到什么事情，所以我得拼一拼，我得拼搏一下。可是对大国来说，他要损失的太多了。现在的中国跟现在的美国都不会轻启战端，这也是为什么我说拜登他讲的没错，他确实是要避免中中美之间的竞争继续发展到朝向冲突方中真正的冲突呃方向前进哦。那拜登，我就说，呃，拜登到底是拜登想打这个电话，还是他的幕僚要打这个，要他打这个电话，差别在哪里？如果是拜登自己发现中美的冲突必须要喊刹车，必须要做出一些调整，拜登自己来打这个电话，他反映出来的是，呃，他对于现在所谓的他的布林肯团队，其实也出现了一些问号。阿富汗撤军之后呢？拜登总统接受到很多众矢之地，哦，基本上大家都批评，国际上面都批评。我在在台湾可能大家没我们没有那么大的批评，我们是比较比较站在美国这一边。但是我必须说，国际媒体对于拜登其实是毫不留情面，包括《纽约时报》这个礼拜都是非常非常这个强悍的批评他哦。那我们就说，拜登总统哦，现在这个现在遇到的这个状况呢，他自己去打这个电话。他自己去打这个电话，意思是什么？他自己去打这个电话，代表的是自己代表打这个电话，就代表说他对于这个团队可能出现了一些状况，虽然他在媒体上面讲说，我所有的责任都是我自己承担，呃，我负担，我决定，我负责。可是，可是，拜登绝对是很清楚的，四十多年的外交经验，他绝对很清楚外面到底是怎么样批判的。那他对于美中之间的关系是很是很挫折的。由下面的事务官员，包括 Wendy Sherman， 包括 Oll 这个 c a 这个、这个这个、呃、啊、ary, 呃 ，Carry 呃前国务卿讨论这个外交这个国气候变迁事务到中国，也没有得到良好的对待、啊、事实上对他来说是觉得不满也是挫折。不满是不满中国的态度，挫折是挫折。为什么下面的这些所谓的中国通、亚洲通没有办法把让让中国可以呃走这个调整到，就是让中国愿意跟美国之间的关系可以回到正轨哦？所以如果是他自己打这个电话，我的我的解读会是他对于他的布林肯团队感感觉到有一点点的失望，而且有可能觉得我应该要主帅亲征哦。所以主帅亲征这个部分是。呃，我觉得他这如果是拜登自己打电话，自己想要打这个电话反映出来的事情，如果是拜登团队建议他打这个电话呢，那也很有趣。因为如果是拜登团队让他打这个电话，第一，我们之前我有跟大家分享过，拜登在阿富汗撤军之后，他做了一个很重要的人事任命，他这个人事任命是是任命了这个在国务院里面，他找来一个负责媒体沟通的，我们传说俗俗称的 spin doctor， 就是呃。这个政治公关，找政治公关来担任国务院负责对外事务的这个副助理国务卿。目标目标是什么？目标就是在议题设定上面，他发现阿富汗的撤军造成很大很大的打击，对于整个拜登团队是白宫是很大的打击，他必须要来做重新调整、重新设定议题，让他的强项能够被美国民众看到，让美国政府的能力被看见。所以，如果是拜登的团队，包括公关团队，告诉他说，美中议题是在阿富汗议题之后，你必须要去处理的问题。然后要打这个电话，尤其是在九一一事件左时这个关键的时刻要去打这个电话，让美中之间稍微的有进展，去满足很多人的期待。为什么我说很多人的期待？如果大家关一直关注这个民主党跟共和党对于中国的政策，你就会发现，在七月底七月份的时候，美国的商会、美国的企业家哦，有超过三四十家大企业联名发了信，要求拜登政府。重启跟美国之跟中国之间的对话，不管什么对话，他们希望至少有对话。当然，很多企业是要求拜登去重新检视川普时代的关税。他们从拜登上台的时候就一直要求把关税好好的处理掉，因为对于美国企业来说，关税对他们也是打击哦。可是拜登在整个全美国抗中的这个气氛当中呢，他只能延续川普的这个川普时代的做法，导致他基本上在对中政策上，拜登也没有办法放得很松。现在时时间条件不一样哦，因为进入到了这个阿富汗的撤。军这个重大冲击的后期，美国需拜登需要胜利，拜登需要一个议题可以让让他的这个国内声望跟国际声望重新回来，所以美中问题呢就被拜登自己捡起来来做讨论。公关团队大概也看到了，公关团队也建议他这么做。但是如果是公关团队建议的，而拜登去打这个电话，同样的，他反映出来的是美国的这个。国务院的团队，布林肯代理的团队，自己也知道，如果跟中国之间的交往不是老大对话，如果不是拜登对习近平。下面的这些官员们，老第二把手、三把手，跟中国这种关系政治来说，二把手、三把手怎么讲都不作数、哦。所以现在呢，这也反映出来 ，Blinken 团队其实也有一些学者专家有做分析了，就说拜登的团队虽然是很了解亚洲，包括 Kirk Campbell， 包括 Blink、啊、Blinken， 包括 Jack Sullivan， 台湾大家都耳熟能详了。可是这些团队，大家如果去看一下他们的经历哦。看起来经历是不错，可是其实资历上面来说，跟传统的，甚至是跟川普时代的这些 p o m 这些官员来相比啊，他们还稍稍的、稍稍的，就是稍微的嫩、更加的那个呃，这个理想派一点。我们不说稚嫩，我们说理想派一点，就说 Jack Sullivan 啊、啊 Tony Blinken 都是稍微的理想派一点跟跟啊 p、呃、这些人，还有 p o m 这个呃 Burton、Burton、Burton。大家如果还记得的话，非常鹰派的这个 Bolton 相比来说呢，拜登的团队确确实实的是稍微的、稍微的理想派、稍微的呃、稍微的这个呃、稍微的嫩一点点。所以我们说了，不管怎么样，不管是拜登自己要打。或者是公关团队要他打电话，他反映出来的是拜登意识到这个问题很严重，中美关系必须要改变。第二呢，是拜登开始对拜登的团队可能需要主帅亲征。拜登也知道，团队自己也知道，经过了七个月跟中国的交往，发现如果不是老大之间谈好了，下面怎么做其实都很难哦。所以我觉得从这个角度观察，你就会觉得说，嗯，中美之间的关系，我觉得是至少呢老大对的话，所以接下来呢。踏出了第一步，会不会接下来有机会再去做一些调整？这个蛮值得蛮值得大家关注的。但我知道大家可能有看到最近的一个消息、哦、就这两天的一个消息，就在拜登跟中国通话之后呢，出现了一个在台湾出现的一个消息，是说、呃，台湾的外交外交部长啦，国安局的这个国安国安这个国安会的秘书长，好像跟美方要求要做。呃、哦，台湾驻美外代表处证明的问题，好像叫从台北经济文化办事处改成台 a Representative Office， 就如同我们前几天、前一阵子在立陶宛的这种方式哦。那《财经时报》英国的《财经时报》呢，率先披露这个消息，也就只有他们独家披露这个消息哦。披露这个消息，我不知道大家听到这个感受是什么、呃。可能我相信有很多的朋友会觉得，哇，很大的突破，外交很大的突破。然后我们就会看到这两天财经什么报道披露、啊、这个消息之后呢。呃，当然毫无疑问的，记者一定会去追问国务院的反应哦。现在还是周末，所以国务院简很只简单的只回答说，台湾跟美国的关系是很这个 solid rocket rocket solid， 就是很坚若磐石，但是没有正面的回应，到底是不是要改变这个名称？我们先说台美关系，我觉得过去这几十年大概都都是一样的，台美关系其实都是一直很稳固的。关换要不要换名称这件事情呢？我们呃。我觉得美国一定会非常非常小心的来思考、哦。大家可能会，我就像我刚刚一开始说的，情绪高的时候，理智可能就会被理智可能会就受受到影响、哦台湾要不要去改改掉这个名字？在美国，其实它不是第一次被讨论，已经讨论了非常久。那过去呢，不论在奥巴马时代、川普时代，在或者到进入了拜登时期，关于台湾在美国代表处的名字，很多的智库也都在讨论。可是最后都卡关在美中关系这个点上。美中关系，美国都在担心的是，或者是美国都在思考的是，改变这个名称它所带来的政治意涵是不是中国。可以忍、可以吞下去的，这个是美国在思考的问题。在台湾的角色呢，当然会说：哎，我们就往前推推看吧，我们试试看吧，我们就、我们就啊、呃、努力推一下，看看美国会不会再勇敢一点点。呃，现在这个球现在在美国这边。在美方这里，美方会不会做出这样的决定 ？Kirk Campbell 在不久之前谈的是不会支持台湾独立，坚持一个中国，呃，这个所谓的一法三公报、台湾关系法，会不会在这几个月之之内，美国的拜登政府做出了心态上面的调整？会不会是在九一之后，尤其是阿富汗撤军之后，需要有一个平衡的这种说法，就是说一方面跟中国进行。进行调整这个美中的紧张关系，可是呢要多一点的筹码来跟中国进行谈判，所以把台湾的议题拿出来谈哦，我知道很多朋友会会会觉得说，哎呀这样讲好像要把台湾当成筹码，可是我们还是要很直白的跟、呃、跟大家分享一点观点，就是美中之间的关系啊，就说、是、所谓的美中台的关系，我们常常都说,说美中台的关系，其实对于美国或者对于中国来说，它是美中台湾是美中之间的子议题。题，它不是一个主议题。我我我身在台湾，长在台湾，我非常希望台湾是主旋律。可是，在国际政治上，我们我们理智的判断，台湾不是主旋律。可是，台湾可以成为很重要的那个副歌的部分。所以我我我这样形容，我希望大家可以理解。台湾要成为很重要的副歌的部分，就必须要自己知道自己的定位，而且要非常的清楚知道我们的优势跟强项在哪里。而且要，我是就应该是说我是自立自强派吧。所以我看到这个新闻呢、啊，我当下就想到一首。歌叫做叫做这个，我当下我我我其实是心里是有很多的感想的。我当下的感受是说，我们可以争取台湾的名称改变，但是我们做好有没有做好相对应的准备？那然后我的想法是想到这首歌叫做《我们可不可以啊、呃、不勇敢》，我们还可不可以不勇敢？也就是说。当大家都很期待这个变化发生，然后大家都在情绪上是希望这个变化发生的时候，呃，我们还可不可以跟大家说，也许，也许，呃，我呃稍微冷静一点，对台湾是更安全的。当然，我这样讲好像很不很没种，很没勇气啊。所以我会说，我想到的格式，我们还可不可以不勇敢？就是如果说我们不可以不勇敢了，那大家做好勇敢的美。我我我我希望大家可以理解哦，台湾呃两极化是民主政治我们现在看到的一个状态，可是两极化它不代表大家不不能够把把我们看到的担忧说出来，尤其是我们最爱的家人，我们最爱的一切。都在那个成长的土地上，我是我是觉得是有一点点担，坦白说，我是觉得有一点点担心的，因为美国现在的状况，美国现在的状况，他我说了，美国非常需要一场这个胜利，他可能是口头上的胜利、外交上的胜利、言辞上的胜利，他是需要去，他是需要拜登的团队是需要去有一些刺激的东西的，我不知道，我不知道啊。呃我不知道他打算做的这个刺激、的刺激性的东西是什么，可是我看见了，我看见了，呃，一些争议的话题是可以让政治人物得利，可是也可以让无辜的百姓可能、可能，呃，会有一些危机的。不论如何，我们希望国际政治解读之后呢，大家更理智、更理智、更冷冷静的来看，然后我们一起做好我们自己哦。好，很快的，我们今天讲好多，很快，我今天讲太多很快的，今天来分享一下啊、哦，就是说九月二十一号呢，美国呃。联合国代表，联合国大会要开会了。九月二十一号，拜登已经预计要去联合国去进行他的正常的一个演说。拜登演说这一次一样的会引起全球的关注。全球的关注原因是因为我们说了阿富汗事件之后，还有再加上美中的关系很紧张，全世界都在看拜登现在打出的外交牌会是什么。尤其是拜登上台之后一直在强调的国际合作，这个主轴是不会变的。我们可以预测九月二十一号拜登到联合国一定会强调 COVID-19 的共同的协防。然后再来，一定会强调气候变迁，也一定会再次重申所谓的 rule base， 就是秩序，就是规则为主、规则为基础的国际秩序。可是这个时候呢，大家就要去思考说，呃，国际上面尤其是联合国大会里面的成员国里面，到底哪一哪多有多少国家会选择站在美国这边？有多少国家是站在可能觉得美国你总是说大话的那一边呢、哦？所以拜登这个论述。这一次的联合国大会，大家会看拜登有没有拿出什么实际上面的这个呃好处，实际上面的这个牛肉，让大家觉得，哎，美国是在阿富汗事件之后，美国真的有重新思考，说跟国际合作必须要拿出什么样的实际的好处给大家、哦。我为什么说到好处呢？我就连接到这个礼拜，其实也是美国跟菲律宾这个签订。共同协防美菲共同防御条约70周年的日子哦，在今年9月10号，就说呃，是一1951年的9月份，美国跟菲律宾签订了这个共同防御条约。那所以这个礼拜呢，美国跟菲律宾的国防部长 Noyer， a l s t <诶><诶>美国的国防部长跟菲律宾的这个罗罗斯，他的名字比较难念哦。菲律宾的国防部长，我们就这样说，他跟菲律宾的国防部长见了面，而且进行了一些讨论。菲律宾的国防部长啊，国防部长很直白啊、哦，他就说、呃，美国呢，我们菲律宾很重要，美国都说在印太战略当中，菲律宾扮演的角色，菲律宾的地位很重要。那美国。可是美国给我们的军事援助，可好像还不如没有签订共同防御条约的这些国家。所以美国到底打算要怎么样让台，让说服菲律宾共同来跟美国进行合作？他的名字叫做罗伦扎纳，这个罗伦扎了，对，要怎么样让美，让菲律宾愿意来做合作？大家如果还记得的话呢，菲律宾的总总统叫做杜特地哦，杜特地呢，他一直不断的，他很有趣，他一直不断的威胁美国。他威胁美国就说说哦，如果你不给我多一点东西，如果你不卖我什么东西，我我就把这个，我就把这个我就把这个这个美国美国可以这个 visiting 的这个条约，美国有跟菲律宾有签订一个这个访、呃、问条约，就是在呃菲律宾的这个苏比克湾撤军之后，美军基地撤离之后呢，用一个访问条约来替代，就让美国可以还是可以在美国在菲律宾住房，还是可以到美。运用菲律宾的军事设施，那杜特地的不断的去威胁，常常威胁啊，就是美国你让我不高兴了，或者是你不你不支持我，你不你不受军购呃卖军售给我，我就把这个法条约给取消掉，我就片面就取消，我不让你来了，可以吧？那对于美国来说也很有趣，他就每次都会符合菲律宾的期待哦、啊，就是有炒有糖吃，那菲律宾每次炒每次都给糖。这一次呢，这个七十周年呢、啊，菲律宾的国防部长就非常非常强硬的，非常态度比较强硬了。他说，美中已经紧张成这样了，那在南海的问题上面，一直要菲律宾去做更多的事情，一直希望说菲律宾可以来配配合。那七十周年了，你这个共同防御条约既然签了，你要拿出更多的东西，就如同我们刚刚说的，世界上都各国也都在看美国，你到底还要你愿到底愿意付出多少？不能只叫大家一起跟着你走啊，你要。你要拿出真，你要拿出那个实际的好处让，要来说服我们。所以菲律宾的这次也等于是真的开口了，就说：呃，将来如果你要继续维持这个共同防御条约，希望美国可以在不论在军备上面，不论在真正的协防上面，你第七舰队一直在东亚，你也到你也常常开来一下菲那个南海吧，也常常开来到菲律宾吧，考虑一下菲律宾的状况吧。所以，呃，美菲律宾有这样的要求，那美国怎么回应？就基本上美国回应，当然这个 l o y a l s t i n 是回应说，哦，菲律宾非常的重要，我们美国一定会加强这个对对南海的巡弋，也一定会加强对菲律宾的支持。但是接下来还是关键在行动哦。如果大家记得的话呢，在七月份就在不久之前，印尼印尼的这个外长访问这个白呃华府跟这个呃 l i n 布林 n 去见面的时候，其实也讲一样的事情哦，就说。都希望美国讲的跟做的是一致的，讲的很漂亮。不能够说现实变成很骨感哦。你讲的很多，讲的说我们要合作，我们要军事的交流，我们要做更多的协防，甚至是给你更多的援助，那么就必须要拿出手来才行。不过大家，我们我不知道大家还记不记得，我在几分钟之前，大概二十分钟之前，我们才在讲说美国救債上限都到了，所以你会发现在美国的政策上面，美国还是还是一样的那个超强国家的心态跟外交的政策的做思的思维，可是。口袋不深的情况之下，想做的事情，人的欲望有限，但是资无无人的欲望无限，但是资源有限哦，所以想的跟做的就会越来越越来越这个呃越来越有差距。那这个差距出现了，国际国际上面的反应就会非常的清非常的明显。所以菲律宾的跟美国的关系，我们还后还有后续可以观察。尤其是今天这个礼拜，还有一个有趣的事情是，菲律宾的这个杜特地呢，宣布接受执政党的提名，要成为副总统的候选人哦。有趣吧？总统选完之后选副总统哦。菲律宾的选举制度是六年，呃，总统是六年的，可是他只能选一任。那选完之后呢，他不能再连任。所以杜特地下台之后，呃。他现在又说，我现在来做副总统。副总统跟总统是分开选的，不是他不是不一定要搭档竞选，他是分开的。所以杜特地如果选上副总统呢，就会非常有趣，因为现在执政党是推了一个 Chris t o p h e r Wu， 就说一个一个华裔的华华裔背景的克里斯多弗一个参议员来担任他的这个总统，来担任总统不是他的总统，但是其实他是他的亲亲信的、哦。所以执政党去推了一个推了现任总统当副总统，然后推现任总统的。亲信去做总去争取总统的位置，他的概念基本上就是杜特地继续在执政，只是换一个位置，有点像几年前的普丁一样哦，换一个位置，可是还是国家的领导人哦。不过有趣的是，这个被提名的 Christopher Lee 的不务呢，他好像对这个杜特地没有太大的当杜特地的这个总统没有怎么没有太大的兴趣，他反而去支持杜特地的女儿莎拉杜特地，沙拉杜特地跟杜特地是不同的政党，分属不同的政党。他是属于什么变革势力？他跟这个国民力量是不一样的，这個、杜特地的政党是不一样的。沙拉他之前是说呢，他不会跟他爸爸一起去做这个国家的领导人跟副领导人，也就是他不会不会在选票上面看到他们父女俩都出现在上面，这是他的承诺。可是到目前为止呢，还没有。把话说死，而且啊，到目前为止，在菲律菲律宾的各项民调看起来都是沙拉还在领先哦，所以会不会出现一个状况，就是最后做出一些变化？尤其是菲律宾的总统登记其实是十月一号到十月八号，从现在到十月一号，其实还有一段时间可以让沙拉去做思考。再加上这个 Christopher Christopher Wu 呢，事实上他是有表态的，他说如果沙拉杜特蒂想要去。争取代表这个他的这个反对在野党去做总统提，被担任总统提名人，他很愿意去做沙拉的这个副总统提名政党的副总统提名人。等于是跟他爸爸来进一教高下哦，虽然不是撕破脸，但是至少是不同路线，年轻时代的改革路线大概是这样的概念。如果杜特地当选有什么好处，大家会说，哎、欸，他的当选有什么好处？他当选副总统最大最大的好处是当选副总统之后，他就有刑事免责权，就不用被他如果在这个这六年担任总统任内有什么什么。啊，不太好的事情的话，他可以再继续再撑六年了，这是第一啦。第二呢，如不第二呢是说，如果杜特地真的当副总统，而他女儿又不是总统，他当副总统，然后按照他的计划，呃，继续在菲律宾的政政治当中扮演重要的角色。那有趣的就是未来的美菲的关系，还有未来的美国跟呃这个菲律宾跟中国的关系。我们知道杜特地对中国基本上是。你可以说他很务实，你也可以他说他非常的这个轻中哦。他就是觉得说菲律宾打不过中国，就基本上不要跟中国对着干，对中国就尽量的中国说什么就是就是什么。因为菲律宾打不起这场仗，菲律宾也没有本事跟跟跟中国这个翻脸。所以杜特地的立场对于中国的立场呢是非常非常的谦谦顺，是恭非常恭敬的在对待中国。这个是不是他的这个是不是可以被？菲律宾百姓所接受，这个也是在选战过程当中可以一定会变成话题的。从现在到菲律宾的选举，明年的五月份还有一段的时间，所以这个这个部分呢，菲律宾的情况也值得台湾来看一下，因为毕竟离台湾是很近的、哦。那我们从菲律宾，我们再来谈一谈这个呃，也是一样亚洲的韩国，韩国的状况呢，我们就说这个礼拜北韩北韩的呃这个金正恩有进行一个。啊、呃，所谓的阅兵仪式，这次的阅兵呢比较特别的是，这次的阅兵并没并没有很大规模。第一，它是半夜，有几个亮点啦。第一个是金正恩这次阅兵是在半夜，然后再次再来这次阅兵呢，出现了金正恩非常瘦的样子，真真本人的这个这个帅气欧欧欧巴的这个形象出现，帅不帅我不知道，但是至少。我们说做人要跟自己比，不跟别人比、哦。跟自己比的话是应该有变帅，那少瘦了四十四十磅哦，所以跟自己比的话是变帅的。那呃形象改变，呃看起来健康没有没有太糟太糟，然后呃半夜阅兵。但是阅兵呢是呃没有大规模的武器，大家看这次的阅兵有有趣的是，它没有所谓的飞弹，它也没有特别特别强大的新式的武器的展示，所以一般预料呢做这样的事情，它展现了讲在北韩展现出来的是呃，国内性质比较多，就说、是、向国内宣示说哎。欸我们的这个大元帅，我们的国家领导人呢，健康还状健康状况是好的，而且我们国家领导人还在还在位置上面继续带领着国家，国家呢还是兵强马壮的，让大家看见我们的国家国力是强强大的。这个是一个国内导向型的，真、这、的、个、是国内导向型的阅兵哦，是为了国家北韩自己国家团结来来来来作为目的的。我们会有可能朋友有朋友说，北韩需要国家团结吗？需需要呼吁国家团结吗？如果不团结，不是就就就就会消失吗？北韩其实挺需要的。最近 COVID 的状况，我们在,在外面完全看不出来北韩到底有没有 COVID 的疫情。可是种种迹象显示，也许北韩也出现了破口。第一是俄罗斯需要捐赠疫苗给北韩，第二是出现了防护衣，在部队里面也出现了防护衣。这些都是一点点征兆说，说其实在 CO VID, COVID 在北韩也不是完全完全的零零零确诊，只是。媒体上面可能很难看见哦，所以然后再来呢，北韩为什么需要国内的团结？如果大家关注的话，其实从今年夏天哦，稍早之前五六月的时候，北韩的劳动党就已经讲了好多次，大家要共体时间，包括金正恩自己都跳出来说，所有的官，所有的公务人员呢，都要下去做做劳动，都要来帮助帮助大家，因为有有旱灾，有食物短缺、粮食短缺的问题，再加上北韩其实。这个礼拜还有另外一个消息，但是应该是说八月底的时候，另外一个消息也出来是北韩重启了在宁边的研这个原子弹的研究所，这个核反应的原就核反应炉也重启了。为什么在这个时间，既然我们刚刚说又天灾，然后又需要国内团结，为什么要重启呢？一种,一种看法，或者我个人也觉得是认同这样的看法。这个看法是说，北韩去重启这个核反应炉，不见得是真的要启启动什么核子大战，可是启动核反应炉，至少全世界会看得见。它一启动了，其实卫星就已经看见了，情报单位就已经收集到这个这个机器这个地方开始运作，运作它代表的就是呃，北韩手上又打算要拿出核子武器，这个启动核反应炉作为一个筹码。筹码做什么呢？筹码要跟美国进行谈判哦。我们一直在说、呃，这个北韩其实已经非常需要经济制裁被解除，经济禁运、经济制裁要解除，北韩可能才能真正的得到一些救赎，真正的得到援助。美国的这个呃北韩代表，北韩的负责人 Sun k i n g 他呢，在八月底的时候也说，尤其尤其是在这个呃和重启核核子反应炉的这个新闻的前后，他也表达了拜登现在的拜登政府对于北韩其实是没有敌意的，这个很很很确定的是讲说，拜登政府对于北韩，美国对于北韩是没有敌意的，也就是说不把北韩当成敌人。就当成一个一个一个国家，一个可能意见不同的国家，但是美国对北韩是没有敌意的，也就是说，跟北韩愿意重启对话，任何形式的，就是开放的态度来进行对话。那在这样的前提之下，北韩重启核反应炉，它的目的是为了在谈判桌上，我现在有核子武器，我现在打算要核子武器，我希望换到的就是美国在经济制裁上面的松绑。同样这同样的招数，事实上在二零一九年的时候，金正恩就是这样子来跟川普进行谈判。川普当时要北韩把所有的，包括宁边，包括不止宁边，包括所有北韩境内的核子武器全部都要取消。川普很狠哦，川普要北韩全部都取消，我才开放，我才解对于你的禁禁运，对你的金制才是解禁的。这个北金正人的条件是我我可以。取消我可以关闭临边的这个核子反核子研究所，我可以再关闭几个设施，然后我可以这个关掉几个发射台，甚至销毁一些核子武器，让你可以，你就让希望美国可以，希望当时的川普愿意松绑松绑经济制裁。川普说不要不要不要，我的条件是你全部给我销毁掉、哦。可是对于北韩来说，这是国安的问题。如果对于一只蜜蜂啊，它没有了那个针哦，它是完全没有安全感的。所以在北韩的角度，他说我没有办法，我没有办法自己把自己的毒针拔掉，因为我等于就是束手就服了。以后你要我们这种传统武器，如果要要打传统武器，我们完全没有保护力哦。所以大家换位思考的话，就知道为什么北韩坚持一定要有核子武器在手，为什么像这样的国家他坚持不放手、不放弃这个核子武器这么可怕的武器，因为放弃核子武器基本上也就没有。就没有任何的筹码了，所以这是北韩的消息。我们接下来应该可以看到，拜登现在在拜登现在处理阿富汗的事情焦头烂额，北韩现在丢出这样的一个重启核子反应炉，其实某种程度也是希望说，哎，赶快看我，赶快看我，看我一下，你现在很忙，我我们赶快谈一谈就算了。所以北韩也许是这样的一个思维，就说，哎，我们是不是可以趁趁趁着美国正在乱，趁着美国其实无暇好好的来来来来这个呃。就仔细的看这些谈判的条件，当然这是一种说法了。美国也许美国就会觉得说，我现在没,没空，没空理你哦，对你也没什么敌意，你也我我知道北韩你也不敢乱动，所以就不理他。我觉得这个是可以稍微看一下。我还有看到一个新闻讲说金正恩有十二个替身哦，这个无从查证，我就我就很难很难评论。我是比较难想象金正恩有十二个有替身，我相信，可是有十二个替身还要都长得像他那样子。那我我不知道他们是不是是不是北韩跟南韩都一样有很强的整容技术，大家都长得那么像，有可能吗？我我我是有点怀疑的。像这种这种花边的新闻，我们就看一看，觉得可可爱就好了。讲到北韩呢，最后跟大家分享的是比较轻松的，是韩国。韩国当然韩国也是大选当中，韩国现在正在初选当中哦，所以呃，我们后续我来我再来跟大家分析韩国的这个目前各个政党的这个这个。变化这个正竞争的状况，我想谈韩国是因为我这两天卧病在家呢，就是在床上的时候看着 Netflix 一个新的影集叫做 DMP 这个逃兵，我不知道中文叫做什么，就是就是讲抓逃兵的，我看了非常有感，为什么有感？先跟大家报告，因为这个这个这个。這個这个里面形容的很多的情节，就是我当兵的，跟我当兵的经经验是,是部分是吻合的，因为我当兵也是抓逃兵，很有呃，应该是说有,有趣的经验了。那啊、呃，当然台湾的当兵没有像这个韩国这么的夸张。但是我我们抓逃兵确实有一些情节是有点类似，勾起我一些回忆、呃，也是宪兵，对我也是宪兵哦。所以韩国这 D N P 这逃兵哦，我看了之后有几个感觉，第一个是呃韩国当兵是完真的，这个是我一直都在讲的，韩国当兵是完真的。你可以看到在韩国的，即便是他是拍成戏剧哦。你可以说他是夸张一点，你可以说他夸饰，可是韩国当兵的军旅的生涯，可能这种学长学弟，可能这种不公平，或者是有点甚至是甚至是呃非常不人道的这种这种军中的文化的，我相信我相信可能是有点夸大，但是但是某种程度它也反映韩国的当兵，它不会是轻轻松松的当完兵，它不会是轻轻松松的当完兵，所以如果我们看韩国当兵，我们看韩国，因为面对北韩，我们刚刚说北韩其实还是有很多问题，因为面对北韩，所以随时做好自己的准备，然后在军旅生涯当中是做过这样的生活。我就要还是要说，就是我会回到今天我们这个谈了这么多九一一相关的事情，我就会去思考说，嗯，那我们我们我们做了什么样的准备？尤其在台湾的大家，我们做了什么样的准备？呃，不是真的不想不想要有什么军事的冲突的话，我们做了什么准备？那如果要有军事冲突的话，我们是不是做好了准备？然后，呃，大家看待新闻的时候，大家看到的是呃情绪很很嗨的新闻，觉得哇，大家都大家都在支持台湾。呃，我我常常会问说，大家都支持台湾，那我支不支持我的台湾？我支不支持我的国家？我有做什么事情支持我的国家？是捐钱还是出力？呃，这个都是我其实常常在思考这些问题。我也一直在思考说，我要怎么样把新闻可以让大家觉得可以接受的。也许你可能不喜欢 Dennis 所说的这个角度，可是也许你听得进去，也许你可以思考，也许你可以想一想，想一想说，嗯，好像有一点点道理耶。我刚刚讲了美国美国的国债、美国台湾的国债，我们的差距，然后我们面对的情况的差距。呃、我其实一直希望我们大家可以一起来思考，因为国家只有一个，呵呵这个所有的家人、朋友、最爱的人、最爱的故事、记记忆都在那里，怎么可怎么可能不去担心？怎么可能不去思考？怎么样让这个地方变得更好？我、呃、讲多了，反正跟大家跟大家做这个分享，我还是最后这个结尾呢，还是说还是要希望大家可以想一想我们。还可不可以啊、呃？不勇敢，我我很我很坚强，我也我也很希望大家都坚强。可是坚强要要要要要。要要要带点多一点的理智哦，也许我们可以真正的坚强。好，谢谢大家，谢谢大家，而且也最最后也非常感谢大家的关心。我自己天生真的是状况不佳，到现在鼻子也是没有通的。可是我非常感谢大家的关心，我收到好多的讯息哦。我有一句话很感动，我就大家都说 ，COVID 的病毒可以很无情，可是人可以很有爱哦。我真的觉得是这样。那就是因为人可以很有爱，所以我相信，我相信我的国家里面的朋友们可以。可以有一定可以，一定可以找到听不同声音的一种心情。那我我还是继续做啦，反正我们就一起加油好吗？谢谢大家，我非常感谢谢谢大家，我们下个礼拜再见哦，下个礼拜再聊。希望希望大家都可以平安健康，谢谢，拜拜。